0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes. El día de hoy tenemos un súper tema, un tema que es súper polémico y bueno, tú eres también como muy experto en él, porque abortista.
1: <risa> porque marica abortista. Porque
0: marica abortista es, es. te llaman.
1: <risa> Yo tengo un lema que dice, querida provida, el feto que salvaste se convirtió en este marica abortista. Entonces... <risa> ¡Cuidado con lo que andamos salvando! Cuidado, Exactamente. Cuidado.
0: Y pues este este tema, pues tenemos una invitadaza que ahorita la vamos a presentar y pues vamos a darle.
1: A darle y sabes, o sea, me, me encanta la invitadaza que tenemos el día de hoy porque me gusta mucho como saber las experiencias también de las personas que acompañan en el aborto, uh -huh. ¿no? Porque bien dice el, el grupo de información en reproducción elegida, GIRE, ¿no? Que el aborto, pues o el acceso al aborto legal y seguro, pues se fundamenta pues, en estos derechos a la vida, a la salud, incluida la salud reproductiva, la integridad física, la vida privada, la no discriminación y la autonomía reproductiva de las mujeres y de otras personas con capacidad gestante. Claro. Y además yo le agrego que también se fundamenta en el derecho al placer.
0: Totalmente de acuerdo. Así que pues yo soy shambucio, vainilla y...
1: David Moncada, esto a.k.a. Es... sexólogo de bolsillo, y esto es.
0: Calientes y Conscientes. A darle. Y pues ahora sí, para presentar a nuestra invitada, ella es corredora. Bordadora, chingona y bisexual.
1: También es feminista contra el fascismo, el racismo y la transfobia.
0: Cofundadora de Cuarta Ola, la colectiva Justicia Sexual y el Fondo Solidario contra la Violencia Policiaca.
1: Fue co-coordinadora del Fondo María y parte de la MX María Verde por muchos
0: años. Activista y consultora independiente en temas de género y construcción de movimientos sociales.
1: Está en eterna búsqueda del placer, es... Desde el team, team placer. <risa> me encanta. <risa> Por supuesto. <risa> el goce, la magia y el buen té. Yo, Delicioso. Yo, yo, esto de la magia me encanta porque, bueno, yo estoy estudiando tarot. Soy aprendiz de tarot. Y me encanta la perspectiva que se tiene desde el tarot de la magia. O sea, la magia y el milagro tienen que ver con crear algo inesperado que proviene desde nuestro interior, desde la fuerza interior, desde la energía creadora y creativa interior y que además trasciende al yo. Entonces, ay no, pues ya, ya quiero escucharla, ya, por favor.
2: <risa> yo también soy aprendiz de tarot y me ¿Qué? da muchísimo gusto que empecemos este episodio así, hablando de la magia y... Ojalá que podamos relacionar la magia y el aborto. Eso sería increíble. Por favor, sí. por favor. <ríe> y pues, ella es Daniela Tejas.
1: Mucho gusto, Daniela. Y muchas gracias por estar aquí y compartirnos tu Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz. Feliz, feliz, feliz.
1: Pues, mira, yo yo ya digo, ya, ya, que, ya que pusiste este tema, como digo, sobre la mesa. Como sí, de sí. hacer toda esta mezcla uh -huh. entre el tarot, entre la experiencia personal, entre la conexión con el placer. Eh, me gustaría como que empezáramos um, definiendo qué es para ti el aborto o, o qué ha sido para ti el aborto.
2: Quiero nada más hacer una aclaración antes de empezar, en que voy a hablar de mujeres, pero como, como estamos escuchando, quiero decir que es mujeres con asterisco. claro Y este es un término que, que acuñamos en la colectiva Justicia Sexual en el 2015 para referirnos a... Todo este grupo de personas que podemos menstruar, que podemos abortar, que podemos parir, que podemos eh, embarazarnos. Eh, y entonces me, me gusta hacer esa aclaración antes como para, para que las personas no binarias, los hombres trans, las personas con estas capacidades puedan también sentirse integradas al, al término. Me
0: encanta.
1: Yo también, a favor. <risa> Muchas gracias. <risa>
2: eh, y siguiendo con esta pregunta que me encanta, eh, la verdad es que ha significado diferentes cosas. No hay un significado para mí. Cuando yo empecé a trabajar en esto y cuando yo me enteré de la ley de la Ciudad de México, eh, era muy radical a poder hablar de aborto y, y el contexto no es el mismo que es ahora, que creo que ya es mucho más abierto. Entonces... Como había esta radicalidad eh, al hablar de aborto, yo soy de una ciudad que no es la Ciudad de México, yo crecí ahí. Y entonces para mí era como muy transgresor pensar que cuando yo me mudé a la Ciudad de México tenía este derecho. Y entonces empecé a acompañar abortos, yo iba a las clínicas, yo me echaba las madrugadas ahí yo veía cómo la gente tenía que sacar turnos en las clínicas públicas yo veía cómo los antiderechos han estado ahí a lo largo del tiempo diciendo mentiras y pues esparciendo miedo y entonces eh, en esa experiencia para mí el aborto se volvió un salvavidas no no puedo expresar lo suficiente y, y me cuesta mucho trabajo Ver que en la mirada de las mujeres eh, que yo he acompañado y que yo he visto, se veía el alivio que era haber hecho eso en condiciones seguras, en condiciones acompañadas. Entonces, también creo que entendí lo común que es, ¿no? Que pensamos que no es común claro. y, y lo común que es... Lo poco importante que se vuelven los mitos y los prejuicios a la hora de que alguien tenga un embarazo no deseado. Y lo mucho que importa hablar y nombrar. Entonces, había muchas personas que me decían, es que yo llevo cargando este secreto años, uh -huh. décadas. Y para mí, eso era muy importante. Y después me metí mucho en la parte de incidencia y del marco legal de hacer incidencia política. Y entonces, ahí también entendí lo mucho que el aborto va en contra del patriarcado. Y la idea de que las mujeres existimos para ser madres y lo metidísimo que está eso en, en nuestro, nuestro entendimiento del mundo y cómo el aborto venía a romper esa, esa relación entre la reproducción y la sexualidad. Y además, no solamente de las personas, digamos, que están fuera del movimiento feminista, fuera de movimientos sociales, también dentro del movimiento feminista, de ver cómo había muchísimos prejuicios, que había muchísimas ideas, preconcebidas que eran erróneas. Entonces, el aborto también para mí es una enfrenta al, patriar al patriarcado, que podemos hablar de eso mucho más después. Y ahora que ya no estoy tan dedicada a ello, <ríe> pero que tengo tantos años de experiencia hablando, acompañando, también yo tuve dos abortos, entonces también esa experiencia me atravesó. Eh, creo que soy más crítica del tema y también me gusta pensar que se volvió un tema prioritario para la agenda feminista en México, en América Latina, pero creo que le, le hemos quitado ese, esa transgresión, ¿no? Y entonces ahora veo que muchas personas usan el pañuelo verde, ¿no? Muy fácilmente, lo cual está muy bien y yo trabajé muchísimos años para que eso sucediera, pero, pero creo que no hemos hecho una reflexión profunda de qué significa el mm. aborto, y más allá del aborto, creo que no tenemos una agenda más integral del de derecho a decidir, de que esto significa que las personas te, no como sean las expertas en su vida y que puedan tomar decisiones. Y entonces creo que también ahora es como mucho más importante ¿eh? como ver cómo podemos tener esta posición a favor del aborto, pero también que sea antirracista, pero también claro. que no sea transfóbica pero también no que no sea capacitista, pero también... Un montón de otros análisis que hay que hacer, y entonces creo que para mí el aborto puede ser un tema que nos permita ir a ese camino, que nos permita, como, poder ver todas estas aristas, todas estas, estos grises. Y entonces eso es, ha sido un camino de mucha reflexión, pero creo que también para mí el aborto es, es amor. Y sobre todo siendo parte de, de las personas que han acompañado y que han acompañado eh, aborto con medicamentos, me parece que también hay muchísimo amor colectivo y amor sororario en, en hacer eso. Entonces es muchas cosas para mí, es un tema sumamente importante en mi vida y creo que ha ido cambiando y eso también me gusta mucho.
0: Me encanta, vas a llorar. <risa> me encanta. Con la me emoción. encanta. Sí, me encanta <risa> esta parte que menciona Dani de el aborto es amor. ¿Y sabes por qué? Porque justamente esta parte de compartir experiencias en la experiencia personal he vivido tres abortos en diversas circunstancias. Y creo que hablar desde esa experiencia del acompañamiento que, por ejemplo, en dos de ellas yo no tuve, sí es bien importante, a lo mejor para mí, que hubiese existido eso a, hace mucho. Tener un aborto espontáneo. Y que te trataran de esta forma estigmatizante... De que tú dices, ¿sabes qué? Voy a la clínica... Y luego, luego es de... ¡Ah! Algo te tomaste, algo hiciste... Y, y el trato mal... Y que no tuve ningún acompañamiento en ese momento de mi pareja... El otro fue por eh, el misoprostol... Pero mal dosificado, por así decirlo... Igual no me hice una ecografía o algo... O sea, también no teníamos toda esta información... Acá. O sea, como que empezaba... Pero fue como hacerlo con los ojos cerrados y ahora que existe todo, toda esta información a través también de la Organización Mundial de la Salud o sea que ya hay muchísima información todos estos acompañamientos pues creo que para mí hubiera cambiado mucho estas experiencias porque pues sí obviamente ese medicamento lo administré mal eh, ya se estaba pasando con una infección igual mi pareja no tuve ningún acompañamiento de amigas era como la pena de decir o a mi familia, ¿no? Oye, estoy pasando por esto. Hasta que, bueno, tuve que ir con mi ginecóloga porque ya la cosa estaba poniéndose un poco rara. Y pues fue como decir, no sé, así pasó, ¿no? O sea, porque en ese momento, un año después, fue cuando se eh, implementó aquí en, en aquel entonces Distrito Federal, la ILE. Pero es bien difícil, ¿no? Poderlo gestionar tú sola. Y que exista esta parte de acompañamiento y después que se creó, es como dices, órale. Y aún así... El tercero, que sé si sí fue por decisión, ya fue con un acompañamiento de mi pareja, fue en una clínica particular, pagamos, pues el trato fue muy distinto, ¿no? Pero a pesar de que era una clínica, seguía como el estigma por la parte del personal de salud, de la enfermera, no, pero sí de la ginecóloga, de que te decía, mira lo que estás viendo y mira y estás segura que lo vas a hacer. Y para llegar yo a esa clínica, pues obviamente no sabía tampoco. Entonces ya después de que empiezas a investigar, que hay muchísimos grupos, asociaciones también que te van acompañando, pues creo que ya las personas de mi generación o que les tocó más adelante, pues yo me siento muy agradecida con esto de que el aborto es amor, porque sí. A mí me hubiera gustado mucho haberme sentido acompañada y no juzgada en ese momento.
1: Uf. <risa> Yo, yo, o sea, yo que no soy una persona con capacidad gestante, ¿no? No tengo útero, no menstruo. Conecto también desde, desde el amor, desde la toma. Yo conecto desde la toma de una decisión o de un proceso de toma de decisiones estresantes. Es la manera en la que yo conecto, ¿no? Como desde, es una situación que puede ser quizá un parteaguas en la vida de la persona, ¿no? Y... Hace algún tiempo, recordé ahorita que lo nombrabas, Dani, como amor y, y tú también, Sean, que de entrada muchas gracias por compartir sus experiencias personales de aborto. O sea, creo que eso, eso puede ser desde mi mirada, ¿no? Como vato, como eso puede ser como enunciarlo, puede ser en sí mismo como bastante transgresor, ¿no? O sea, como transgresor en el sentido de que siento que se normaliza el poder hablar, el poder... Atestiguar una experiencia íntima, personal y sobre todo de yo lo viví de esta manera y como esto puede ser distinto, pudo haber sido distinto, está siendo distinto y qué podemos hacer para que sea distinto. ¿No? Entonces recordé también a una amiga que acompañé uh, a distancia con asesoramiento sobre cómo utilizar el misoprostol. Y muchísimo tiempo después, en una charla toda random, en que inició con una reacción a una historia de Instagram, terminamos hablando de su proceso de aborto, y justo ella me dijo esto. Esto que ustedes están compartiendo, como para mí, David, fue una decisión amorosa, porque una persona merece llegar a este mundo, a un lugar donde pueda ser amado, amada, amade. Y dije, güey, sí. O sea, Sí, hacia esa vida en potencia, al menos así yo la visualizo y, y desde esta vida en plenitud que es la mujer o la persona con capacidad gestante. Entonces creo que es como un acto de amor que tiene pues múltiples resonancias y que además sí hace una gran diferencia, al menos desde mi experiencia como médico en una fundación, en nueve años acompañando en el tema de aborto, yo observo y me comparten que sí, sí es una diferencia muy grande cuando se hace desde la información sí. y desde un acompañamiento empático, amoroso, generoso incluso, que tiene que ver con el velar. Con, o sea, pienso claro. en la generosidad como en el velar por el bienestar de la persona.
2: Es un tema que yo lo veo como en capas. Y ¿sí? entonces la primera capa es telarañas, es, ¿no? Como... ...una oscuridad... ...como poca información... ...desconocimiento... ...las historias que nos han contado... ...en las telenovelas... Mm. ...en... ...no... ...como los medios sí, de comunicación... Sí. ...que... ...que casi nunca tienen esta parte como muy... ...veraz...
1: ...o que no hay referentes... ...o, o sea, que no hay referentes... O ...bueno... ...el único referente que tenemos en medios... ...es como el... el aborto catastrófico que termina en exacto, muerte... ¿no? Sí, o ...el sea, que como...
2: te... ...el que te ponen en la o sea, escuela también... ...o ¿no? ¿No? Claudia
1: Talancón... El... Sí, ...exacto...
2: ...exacto... <risa> sí. ...y entonces esa es como una primera capa y después de verdad que ha sido para mí una experiencia sumamente bella como poder ir desmenuzando y poder ir bajando y poder estar en, ir estando en contacto con las personas que abortan con las personas que acompañan con las personas que están en los no como en las en los centros de salud con proveedores de salud con eh, activistas no como empaparme de toda esta de este ecosistema y poder ver que más allá de todos esos sentimientos muy oscuros que nos dicen que tenemos que tener, es una celebración de la vida, ¿no? Y, y para un tema que está como muy ligado a la muerte... Uh -huh. Cuando te empapas como de esto y cuando como le quitas esas capas y vas desmenuzando, te das cuenta que es una celebración de la vida. Es una celebración de las decisiones de las personas. Es una celebración de que ellas escojan qué quieren hacer con, ¿no? con, con su cuerpo, con su vida, con sus relaciones de pareja, con sus relaciones de otros tipos. Y eso me parece sumamente bello y creo que es como un tema que... Tenemos que ir más allá, tenemos que ver eso. Y cuando te pones a hablar con las personas, eso es lo que pasa. Claro. Porque creo que mucho del debate es como todo muy muy poco aterrizado, todo es un debate hasta metafísico, ¿no? De conceptos y una pelea. Pero cuando ya en serio estás enfrente de una persona que ha tenido abortos, creo que sí es un entendimiento de que estamos celebrando esa decisión o ese suceso, porque muchas veces también... Los abortos no son porque quisieron las personas, sino porque ese embarazo... O pues los embarazos son peligrosos, ¿no? Y, y algo salió mal y pues fue una decisión. No fue una decisión, más bien fue una cosa que tenía que pasar para que sí, esa claro. persona siguiera viviendo. O fue un, un aborto espontáneo, ¿no? Y eso pues no se, no se puede controlar. Y entonces es para mí eso, como sumamente transgresor sentarte y ver a los ojos a alguien que te dice, yo tuve un aborto, dos abortos, tantos abortos, como que conectas con esa parte humana. Y esa celebración de la vida a mí me parece bellísima.
0: Y que además, o sea, somos personas comunes y corrientes que no importa tu raza, tu estatus social, ¿no? O tu orientación sexual, porque al final tienes esta decisión de hacerlo y al menos para mí... En estas tres, pues en ninguna me he sentido como mal, ¿sabes? Al final creo que han sido las mejores decisiones. Sí me sentí mal en el sentido de que me hubiera gustado sentirme acompañada, que no hubieran llegado estos grupos religiosos a atacarte, ¿no? Porque llegas a caer muchas veces en manos de ellos. Pero lejos de eso, eh, empezar desde ahí a quitar ese estigma de que cierto grupo no de mujeres son quienes practican o quienes se practican un aborto cuando en realidad no es por ahí.
1: Claro, o sea, las, las, las mujeres que deciden abortar no son estos monstruos ¿no? que, que, nos, que nos pintan, ¿no? Como las asesinas o las que son malas madres, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es con, las mujeres que abortan son pues personas... Como ustedes, las que están aquí, ¿no? Tú, Dani, tú, Sean, personas amadas, respetadas, claro. con o sin hijes, solteras o unidas en una relación, con proyecto reproductivo o sin él y, 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 como, y con una vida en plenitud. Me gusta mucho cómo lo pones, Dani, en una celebración a la vida. Eh... O sea, esto, esto que comparten ahorita que me parece también muy transgresor y con la naturalidad con la que les escucho decir que son... O okay, que eh, ah, tuviste dos abortos, tres abortos en circunstancias muy particulares, ¿no? En momentos de sus vidas en las que, bueno, fueron... lo no tomaron esta decisión porque cada persona somos expertas en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, o sea, pienso en esta celebración a la vida... Y lo conecto con algunas de las usuarias que llegan a la clínica y que llegan por un segundo o tercer aborto. Y que observo cómo su actitud corporal, yo la leo como, como retraída, como incluso con cierta pena, no sé si vergüenza. Claro. Y uh -huh. les pregunto cómo están, cómo se sienten. Y me dicen, ay, doctor, es que usted me atendió el aborto pasado. Me da muchísima pena, muchísima pena. Y lo que yo he hecho ante eso que me comparten, que suele ser con, o sea, con cierta repetus, con cierta periodicidad, pues, tener ese tipo de experiencias. Les digo, bueno, pues a mí me parece, o yo creo que o sea, me hace sentir bien que tú consideres este espacio un, un lugar seguro claro. y protegido para que llegues a solicitar otra interrupción del embarazo. Y les llego a preguntar como, bueno, y, y, y ¿qué es qué fue tu vida, pensando en esta celebración a la vida, qué fue de tu vida entre el aborto pasado y este? Y ya pues, ahí echamos la chisma, ¿no? Como de, no, pues, fíjese, doctor, ¿no? O fíjate, doctor, que, pues, bueno, terminé con la pareja, pude terminar mi carrera, eh, me cambié de casa. Generalmente, y lo dicen los estudios en salud mental, este, este tipo de decisiones están acompañadas de proyecciones futuras.
2: Sí, son, son unos momentos en donde... Más allá de si te sientes bien o mal, tienes que pensar que quieres. Y entonces tienes que hacer una reflexión sobre tu estado actual, ¿no? Como de tu vida, de, de tu trabajo. De si quieres estar en esa relación de pareja. Si, si quisieras criar a una persona con esa persona que, en la que estás en una relación. Si lo que tú querías era estudiar algo más. Si lo que tú querías era vivir en ese lugar o sea, creo que sí son es una experiencia detonadora. Y eso no la hace buena y mala. Y creo que nos han vendido la idea de que siempre es un drama, una tragedia. Sí. Y más bien lo tenemos que ver así. es una situación que detona conversaciones, que detona reflexiones, que detona análisis. Y ahí también entra la celebración de la vida, ¿no? De, de sentirnos poderosas, de sentirnos... Personas que podemos tomar esas decisiones y de que tendríamos que tener un contexto que nos permita tomar esas decisiones, que no tendría que ser si vivo en la Ciudad de México o no, o si tengo dinero o no, o si no tengo acceso a información o no, o si tengo lo que sea. Y ahí está la parte también como colectiva de que nos toca a todas las personas Ver qué vamos a hacer para que ese contexto permita que las personas puedan tomar esas decisiones de la mejor manera, de la manera más segura, de la manera en que la experiencia sea algo que, que te dé bienestar. Y no significa que todo, ¿no? que todas las experiencias tienen que ser arcoíris claro. y, y este, picnics en no sé en dónde, pero más bien es como una celebración de la diversidad y ahora como lo pones es eso, ¿no? Es una celebración de la diversidad de que también podemos sentir muchas cosas, muchas decisiones son así, tienes una diversidad de emociones y, y creo que esto que hablaban del perfil de la mujer que aborta es súper peligroso porque para mí cualquier generalización es deshumanizar, entonces claro. te vuelves un número te vuelves un perfil y no estamos viendo a esa persona con sus complejidades y con la diversidad de cosas que le pueden pasar. Y estamos deshumanizando a las personas, ¿no? Todo el tiempo con estos estereotipos de la mujer que uh -huh. aborta, el médico que, que provee abortos, la activista que, ¿no? que está a favor del aborto. Y a mí, o sea, nunca me deja de sorprender este, esta cifra... De que una de cada cinco mujeres en México ha tenido un aborto. Al menos un aborto. Para mí, o sea, me vuela la cabeza cada vez que lo digo y cada vez que lo pienso. Porque de verdad, si nos ponemos a pensar en las mujeres que conocemos... Sí. Es súper probable que conozcas a alguien que ha tenido un aborto. Nomás no te dijo, nomás tuvo miedo. Y entonces, ¿cómo, ¿por qué queremos seguir promoviendo este contexto de secretos... De culpas, de vergüenza, de sentimientos que yo, o sea, no, que no le deseas a nadie, cuando en realidad es súper común. Es súper, súper, súper común. Y creo que yo a lo largo de este trabajo he visto en mi propia familia, por ejemplo, que dos de mis abuelas, yo tengo tres abuelas, una historia larga, pero dos de ellas. <risa> Ay, yo eh, también tres también. <risa> sí. Eh, dos de ellas tuvieron abortos voluntarios y espontáneos. Eh, no, que mis tías, o sea, que muchas personas en mi familia. Y es eso, es como quitarle esa esa como halo de monstruosidad uh -huh. y ver que son las personas que conocemos las que tienen aborto, son los doctores que conocemos los que no que proveen, que son las mujeres que conocemos que acompañan o que podrían acompañar y que es mejor tener información, que es mejor tener herramientas a no tenerlas porque nunca sabes cuándo te vas a enfrentar a esa situación.
1: Y ahorita que hablabaste como de las experiencias familiares, o sea, como recordé, y haciendo como este cruce con el activismo, o sea, a veces pienso que en, en, en el imaginario social el activismo es como lo que sucede en paseo de la reforma, ¿no? Y independientemente de la causa, pues, ¿no? Y pareciera que es como muy lejano, como muy ajeno a, a, a las trincheras particulares y personales. Y al menos desde mi experiencia, no sé, en las de ustedes, a partir de mi trabajo en el aborto, o sea, yo no he tenido que sentarme con mi familia para decir, ay, pues hoy acompañé a tantas personas, ¿no? O así mm. de... Porque sé que eran, o sea, al principio era como un tema rasposo, ¿no? Mm -hmm. Nadie pregunta, ¿no? Como, bueno, pues David está allá en la Ciudad de México, ¿no? Cada <risa> vez que yo iba a Ciudad Juárez, ¿no? Y pues allá era lo que él quiera hacer, Anda ¿no? Haciendo sus cosas. Haciendo sus cosas, ¿no? <risa> eh, con hombres y con mujeres que abortan. Entonces... Por las cosas del diablo. Por cosas del diablo. Eh... Sin embargo, como a, a partir, o sea, como pienso en los, en los microactivismos, si lo puedo llamar así, o sea, como desde nuestras trincheras familiares, personales, con amigues, que a partir de mi trabajo y de aprovechar ciertos espacios particularmente familiares, como de, ay, pues, ¿qué estás haciendo ahora? No, pues ahora estoy haciendo esto y estoy en tal fundación y acompaño, bla, bla, bla. O sea, como a raíz de eso, que yo lo llamo como chiquiactivismo en familiar. Me he enterado o he tenido la posibilidad de tener acceso a esta información íntima personal de mujeres en mi familia que han abortado. Y que ha salido en una conversación así como en la peda, ¿no? Así uh -huh. como digo, pues, quiero decirte que yo aborté y... Sí. este eh, Hasta de, sí. de, eh, aborté de, de, este, de una relación extra pareja, ¿no? O sea, no era de tu tío, ¿no? Y así sí, como, claro.
0: ¡Ah! Ya con los Escándala. tequiles encima <ríe> no.
1: Entonces, eso me hace sentir muy privilegiado. Y me hace, me gusta pensar en que mis tías, o al menos en estos acercamientos con mi familia, como que se liberan de cargas. Sí. O sea, de decir, ¡ay, qué bueno! O sea, como gracias, que gracias, lo recibo súper bonito, amorosamente. Y me gusta pensar, no se los he preguntado, como que se liberan de estas cargas, se normalizan hasta cierto punto, no sé. O sea, como, no sé si ustedes, o sea, también sus, sus vivencias y experiencias, tanto personales o profesionales, han tenido como esas resonancias en sus círculos más cercanos.
2: Por supuesto. O sea, sí creo que es un tema que está tan resguardado y tan oculto que en el momento en que das como una pauta de hablar de eso, de verdad salen personas y te dicen, yo he tenido esto, o en mi familia, o no. Y no es que todas las experiencias han sido... O sea, no ha hecho sentir bien a las personas, porque creo que también está esta parte justo de... Pues, yo quisiera que hubiera sido diferente, no estuve acompañada, o yo no tuve información, o yo fui a este lugar horrible porque no tenía dinero, o sea... Pero creo que sí, cuando lo nombras, abres una puerta para que las personas justo puedan sacar eso. Y eso también me parece que es muy poderoso, ¿no? Yo que hice incidencia política muchísimos años, como que decía, es que todo lo estamos viendo en términos de si la que si la ley, uh -huh. que si las semanas, no sé qué, pero no nos estamos sentando a hablar con las personas que abortan, porque si te sientas a hablar una hora, media hora, quince minutos, entiendes... Que es un proceso, eso, común, que es un proceso importante para las personas, que deberíamos de estar viendo cómo le hacemos para que se pueda hacer de manera segura. Y, y que además, cuando lo pones en la mesa, le justo le quitas una carga a las personas, porque hemos cargado con culpa, vergüenza, secretos, por años y años y años y años. Entonces, claro, es, es sumamente poderoso por eso. Sí,
0: totalmente de acuerdo. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me ha... ...ayudado y que se han acercado es de... ...ok, hay personas que ya están hablando de ello... ...entonces de... ...escuchar lo que... De, ...o sea, lo que nosotros hablamos... ...o decimos en cuanto a nuestras experiencias... ...pues está abriendo también otros caminos... ...para que... ...no pase a lo mejor por... ...por algo similar.
1: Y aquí estamos hablando como de estos acercamientos... ...de soltar cargas... ...yo quiero preguntarles a ustedes... Bueno, yo estoy asumiendo que se, bueno, que se identifican como mujeres, ¿no? También. Entonces, o sea, como desde su ser mujeres y desde mi ser hombre, ¿qué nos toca a los hombres en el tema del aborto? O sea, ¿el aborto es como cosa de mujeres o solamente cosa de personas con capacidad gestante? He escuchado como algunos comentarios, sobre todo de parejas de mujeres a las que acompaño, como de, bueno, pues, lo que ella decida está bien, ¿no? Y ahí, y ahí es donde me... Ahorita que dijiste como de... Vamos a sentarnos a platicar con las mujeres que están abortando. A mí se me antoja muchísimo que no lo he hecho. Como sentarme con los vatos que están acompañando a sus parejas morras a abortar, ¿no? Porque el discurso general que tienen estos vatos, desde mi experiencia por, médica, es como de, pues, lo que ella decida, ¿no? Yo apoyo lo que ella decida. Es como, ay, me gustaría escarbar un poco más. O sea, ¿qué significa apoyar lo que ella decida? ¿Qué estás no. sintiendo tú? Está como este... Este dilema social de, bueno, pues yo no puedo decidir, ¿no? Porque no es mi cuerpo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer los hombres en la participación de abortos? Como lo hemos venido hablando, como más empáticos, acompañados, amorosos. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo incluirnos a nosotros mismos? O sea, yo pues tengo mm, experiencia de acompañamiento, o pues, sea, desde mi ser médico. Y eso ha sido también todo un viaje, pues, ¿no? Pero... Pues yo no me relaciono con mujeres, o hasta ahorita no me he relacionado con mujeres eh, sexualmente, eróticamente, entonces como que la posibilidad que en mi vida sexual ocurra un embarazo, ¿no? <risa> ¿no? O sea, como que, que yo contribuya con mi material genético para que ocurra un embarazo, híjole, ¿no? está muy cabrón este entonces como que no me va a pasar de manera así como muy fortuita ¿no? como ups falló el método se rompió el condón o cogí sin condón ¿no? entonces como que eso no lo tengo yo muy integrado pues entonces vaya regresando otra vez como a la a la inquietud que tengo es como ¿qué, qué, qué le dirían? ¿qué me dirían a mí? ¿qué le dirían a los otros vatos que nos están escuchando en relación a cuál ¿cómo, cómo podemos participar?
2: A mí me gusta mucho abrir este tema, para mí, porque siento que ha sido un, un subtema, si quieren, de este tema, que ha sido un aprendizaje constante. Creo que yo empecé este trabajo diciendo como, pinches güeyes, no pueden participar de ninguna claro. manera, que hagan lo que las chavas digan y, y, ¿no? O sea, como, y que no estorben. Y... Es una posición, me parece, sumamente errónea y poco conectada con la realidad. Porque no no se puede. Sí. O sea, no es humanamente posible que no participen. Y creo que sí nos toca, por supuesto, ser muy responsables, ¿no? De, de saber qué lugar tenemos en el mundo y quiénes somos. Eh, y qué nos atraviesa, por supuesto. Pero creo que no podemos nada más decir los hombres no pueden participar porque no es, es real. Como las mujeres tienen parejas que son hombres, las mujeres están en un contexto social en donde los hombres toman decisiones políticas y económicas que las impactan. Y creo que eh, esa postura para mí ha sido un gran aprendizaje de decir los hombres tienen que saber su lugar en el mundo, que los atraviesa, pero sí tienen que participar y tienen que estar conscientes de qué significa el aborto para que podamos juntos, juntes, juntas, crear ese contexto de condiciones seguras. Y también es como que que hombres, ¿no? O sea, no es lo mismo... La participación de los hombres trans no es lo mismo la participación de los hombres que sí tienen muchas ganas de estar ahí para sus parejas. Y que yo lo he visto de primera mano, que es como, necesito buscar información, sí. necesito buscar dinero, necesito no sé qué. También de los hombres que dices, híjole, sí mejor no estorbes, o sea, tu participación <risa> sí. es no estorbar. Sí, exacto. Ajá. Que está, o sea, que para mí es muy cabrón porque dices, imagínate no, es que qué sí. mal está el sí. contexto para que tu participación sea no participes. Sí. No, no hagas nada, no pines, no, o sea, como literalmente vete o sea, también están esos casos, por supuesto también están los casos de, de redes de apoyo, ¿no? Que, que permiten que las mujeres tengan mejores condiciones, entonces no sé, como creo que sí tenemos que crear una conversación que interpele a todas las personas en este tema y, y eso como para mí es, pues, ¿qué hombre eres, no? o sea, porque creo que también deberíamos de tener más conexión, por ejemplo, con el mo movimiento de, de hombres gays, ¿no? o sea, de saber que esto también tiene que ver con la autonomía corporal, pero sí me parece que es un tema que no podemos nada más decir, ay, pues que no participe Sí, claro. claro.
1: O sea, no son luchas, sino lo que debemos ver como luchas como excluyentes, Separadas. ¿no? O sea, son, como, son interdependientes, como claro. esto que nombras de... o que hemos nombrado como el derecho a placer, de la autonomía corporal, y que para mí la autonomía corporal es poderme mirar a mí mismo y decir güey este soy yo, uh -huh. tengo derecho a placer, este es mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es hoy, o sea, mi cuerpo no es una potencia futura, ¿no? O sea, mi cuerpo es hoy, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy gestando. Ya y soy sea, valioso, y soy, val soy, y soy valiosa.
2: valiosa. Como soy ahorita y y ¿no? y no los planes que tengo y lo que soy y lo que me gusta y lo que quiero hacer. Y eso es valioso en sí mismo. No necesito probarle a la gente uh -huh. que solamente las personas que quieran seguir estudiando son... Sus planes de vida son los valiosos o no solamente... O sea, si yo me quiero quedar en mi casa a lo que tenga que hacer, también soy valiosa. Y también mi vida es valiosa y también me merezco poder tomar decisiones. Y creo que, o sea, esa pregunta de los hombres... Para mí también la participación de las mujeres es igualmente peligrosa que mujeres. Sí. Porque muchas veces, y justo eh, lo que hablaba al principio, es uh -huh. muchas mujeres creen que pueden decidir por otras mujeres. Y entonces ahora yo veo que se ponen el pañuelo verde muy fácil... Pero no están entendiendo que estar a favor del aborto es estar a favor del aborto con medicamentos, claro. del aborto después de las 12 semanas, de que mujeres pobres no aborten, de que, o sea, de un montón de otras cosas. Entonces, para mí también es, creo, como esas reflexiones para los hombres y para las mujeres. Porque sí creo que ahora hay muchísimas mujeres que creen que por estar a favor del aborto, entre comillas, pueden tomar decisiones por otras, otras mujeres y pueden decidir a quién sí le van a dar aborto y a quién no. Y esa es la, la, la intersección que digo que mm -hmm. tiene que ver con racismo, con transfobia, con fascismo, o sea, como con otras cosas que tenemos que, que ver. Porque me parece sumamente peligroso que, que tú creas que puedes decidir quién sí y quién no puede abortar.
1: Me gustó mucho cómo lo sí. pusiste también como esta otra cara como de qué mujeres y qué hombres, ¿no? qué mujeres queremos que acompañen y qué hombres queremos que acompañen. Digo, sé que lo estamos como dicotomizando en identidades, en género, sin embargo, pues bueno, claro. es, es nuestro marco de referencia y es como yo le sumaría también como qué persona, independientemente de la identidad de género, qué persona quiero que acompañe o qué persona a qué persona le quiero compartir, ¿no? O sea, por eso yo creo que... Hablando como de la colectivización de lo que sucede alrededor del aborto, pues es responsabilidad de todos y de todas. O sea, sí. las muertes por complicaciones de aborto clandestino es responsabilidad de todos y de todas. Como también lo es todos los chingos de casos o situaciones o vivencias exitosas en aborto, ¿no? En, los, en el gobierno, de las clínicas del gobierno de la Ciudad de México, desde el 2007 a la fecha, ha habido más de 200.000 mil personas atendidas y ninguna ha fallecido. Y eso también es importante colectivizarlo, ¿no? Y eso es importante dejarlo ver. Y también importante es como... Retomando el tema de los vatos, como de vatos que si sí quieren participar en el acompañamiento y en el cuidado, ¿no? O sea, yo recuerdo... Tengo tan presente una... Una vivencia de una pareja en la que el vato y, o sea, y ella decidieron rentar una habitación de hotel... Y él le dio masaje y se metieron a bañar juntos y mientras ella tenía como contracciones. Uh -huh. Y dije, wow, o sea, yo, yo quiero un novio así. <risa> y aparte, eso
0: que, que comentas de la participación, ¿no? De los vatos. Eh, por ahí alguna vez leí una investigación, creo que también estaba ahí por Imesex, algo. Eh, de también de vatos que padecen esta parte como de como un luto, ¿no? De que también llegan el duelo, exactamente esta parte de que también pues debe de ser mencionada, o sea, si bien como decía Dani, o sea, hay que ver qué tipo de vatos, ¿no? Tú no estorbes de plano, pero hay quienes realmente viven este duelo. Y pues creo que es importante también comentar, ¿no? Como decir, ahí no tú, lo que tú sientes, no me importa, ¿no? Porque ahora como decía, pues yo también tengo pues esta autonomía, estos sentimientos, estas emociones y también como hacerlos a un lado, pues es importante también mencionarlos, ¿no? Estos acompañamientos que también muchas veces eh, los hombres que acompañan a sus parejas, pues, pues viven.
2: Y, y a mí me parece súper importante eso que, que, que mencionan y, y sobre todo esto como de sentarse a hablar con ellos. Y, y a eso me refiero con tu lugar en el mundo y lo que te toca. O sea, eso no nos toca a nosotras, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eso Para mí ese es un límite. Eso no nos toca a nosotras generar esos espacios eh, uh -huh. y generar esas ¿no, herramientas. Claro. Exacto. Eh, no nos toca. Les toca a ellos. Exacto. Y, y estaría increíble que los tuvieran, porque claro que sus emociones son súper válidas y seguramente hay duelos y seguramente hay tristeza y seguramente también hay alivio y seguramente hay todas las emociones que pueden surgir, ¿no? Les, les toca a ustedes, pero mientras no creamos, creemos un contexto en el que nos sintamos todes interpelades sobre este tema y lo que significa más allá de que, ¿no? De tener un procedimiento médico seguro, pero todas las fibras que toca, creo que no vamos a poder tener esas conversaciones. Y son sumamente importantes. Y por eso también creo que el tema sigue estando como muy escabroso. Porque no nos animamos a eso. Uh -huh. No nos animamos a ver también, pues, qué está pasando como más allá de solamente decir si estás a favor o estás en contra.
1: Gracias por poner esto sobre la mesa como de, eso nos toca a nosotros. Sí. ¿No? Porque de entrada, pues, bueno, las mujeres y otras personas con capacidad gestante, pues, ya tienen sus propias luchas y situaciones estresantes y toma de decisión y quién acompaña, quién no, etcétera, ¿no? Entonces, como que, pues, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Les toca a ustedes, ¿no? Como cuidar de nuestras emociones en ese sentido, ¿no? O sea, como de, hey, si yo estoy sintiendo esto, o sea, como de... Si nos estás escuchando y atravesaste, tu vato que nos estás escuchando y atravesaste por una situación así y sientes que estás en un proceso de duelo, pues es como vamos a organizarnos, ¿no? La invitación sí. es esa. Y no solamente en el tema del aborto, ¿no? no Digo, crear sus redes, de apoyo, sea, redes en, de apoyo en
0: todo,
2: ¿no? Y, y también como, claro que es imponente ver el grado al que hemos llegado las mujeres y las disidencias y las personas con capacidad ¿no? de embarazarse en, en términos de cómo nos hemos tenido que organizar para que esto pase de la mejor manera y, y creo que, o sea, eso sí es algo que tenemos que reconocer por supuesto, ¿no? Uh -huh. O sea, las redes de acompañamiento que existen ahora eh, toda la incidencia política que se ha hecho por años, todo este marco que, que ahorita está en México que hasta para mí hace 8 o 10 años era impensable eh, ¿no? como pensar que habría más estados que habría esta decisión de la Suprema Corte. O sea, todo esto ha sido lucha de nosotras, de nosotres, y creo que sí es reconocer eso, ¿no? Que, que tenemos que también honrar ese camino, que tenemos que honrar el camino que, que la humanidad tuvo que eh, hacer para poder llegar al aborto con medicamentos. O sea, a mí esta historia de mujeres... Usando sus cuerpos como experimento para poder llegar a que el misoprostol y la mifepristona eh, sean eh, los medicamentos ahora que se usan. O sea, es, es hermoso y es poderoso. Y justo conectando con, con lo primero que hablamos, es, es amor. O sea, creo que para mí es como del más puro de, de eso, de pensar que quieres eso para otras personas, claro. ¿no? Que quieres que otras personas no pasen lo que tú pasaste, lo feo que tú pasaste, que quieres que otras personas estén seguras. Entonces creo que también nos toca reconocer como ese camino de muchísimo amor, de muchísima lucha, de muchísima resistencia. Porque además de que es hermoso y a mí siempre me alegra la vida pensar en eso, sí creo que a otras personas también les toca unirse a esa resistencia desde sus trincheras.
1: Uh -huh. El aborto existe porque resiste. Sí. <risa> y ahorita <risa> literal, <risa> literal, sí. Y quiero recuperar esto que nombraste de la Suprema Corte. Digo, si, si las personas que nos escuchan no están enteradas de esto, pues justo el 7 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la, N de la Nación, que es la máxima instancia judicial del país, estableció por unanimidad que es anticonstitucional uh -huh sancionar a las personas que deciden interrumpir su embarazo. Digo, lo dijo Arturo Saldívar. Sin embargo, estas palabras que salieron de Arturo Saldívar, de su boquita, fue como resultado de claro, todo de el trabajo lucha. que han venido haciendo y que hemos venido haciendo. Y a todo, ver. todo, claro. todo el trabajo. Como toda esta lucha de la que han estado hablando uh -huh. y que han estado aportando. Es como, es eso, es el resultado de eso. Y algo que me gusta mucho sobre las características de los derechos humanos es el derecho de progresividad. O sea, ya no hay marcha atrás. O sea, uh -huh. es, es, la progresividad es ir hacia adelante. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia ya dijo esto, en términos de derechos humanos y de la característica de progresividad de los derechos humanos, ya no hay marcha atrás. O sea, ya no podemos ir atrás.
2: Y para mí, eso de la progresividad también tiene que ver con... ¿Cómo le hacemos para que la gente se apropie de esos derechos? ¿No? Y, y que está conectado con lo que decías de estas mujeres que tienen dos, tres abortos y que como que ya les da pena, ¿no? Y creo que el aborto es uno de los pocos procedimientos médicos que decimos, pues tienes una chance si te va bien, pero no vas a tener dos y menos tres y menos cuatro y menos cinco, ¿no? Y... No vemos así otros derechos, no es como que, bueno, pues ya fuiste a la primaria, ya no pusiste a la secundaria, porque ya usaste tu derecho a la educación, o ya lo que sea, te operaron de algo y ya usaste tu derecho a la salud, ya no te pueden operar de otra cosa, o sea, como que creo que sí tenemos que hacer una chamba súper fuerte uh -huh. de... Ya dijo eso la Suprema Corte, pero ¿cómo le hacemos para que la gente entienda que es su derecho, claro. que no los apropiemos? Claro. Que no nos están haciendo un favor, que no tenemos que buscar migajas, que tú te mereces ese, el otro y el que sigue, o ninguno si no quieres, pero que eso, que son derechos humanos y que no no los podemos racionar, no los podemos, ¿no? Como poner, jerarquizarlos, y que son sumamente... Importante es ponerlos todos en la mesa y apropiárnoslo. Y creo que esa chamba ya de incidencia de marco legal ya está muy avanzada en México, pero creo que ahora lo que nos toca es también ver cómo podemos hacer esa despenalización social que le llaman, uh -huh. ¿no? Esa chamba más en lo social de apropiarnos las cosas, de saber que esto es un derecho y qué significa realmente eso en nuestra vida.
1: ¡Wow! Eh, eh, o sea, esto que dices como de conectar, con los derechos, con este derecho de, con este derecho a la progresividad, porque me hace pensar que los que derecho legislado no necesariamente significa derecho ejercido. Sí. Y que ya hemos hablado como de qué representa decir sí si al aborto, al acceso a un aborto legal y seguro, y como está también el derecho al placer y uh -huh. a la sexualidad, ¿no? Y aquí quiero como preguntarles citando a, al maestro Jordi Rosado, ¿quiere? ¿quiere? <risa> Con, con la sexualidad, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con la vida sexual? Ahora sí, ¿qué, qué, ¿qué hay de la vida sexual después del aborto? Sí,
0: porque se habla mucho de, ok, tu derecho a decidir, pero, o sea, tenemos el derecho al goce, al placer. Y después de esto es, ¿y cómo retomas tu vida sexual?
2: Sí, y, y otra vez, el aborto es esta cosa que hay... Que separa la reproducción de la sexualidad para las personas que nos podemos embarazar y entonces justo ahí creo que es una invitación a, a pensar la sexualidad más allá de, de la reproducción. Que se dice muy fácil pero es es sumamente difícil porque creo que tenemos mucha esta idea de pues si tienes útero pues úsale. Sí. Y ten hijos, ¿no? O sea, como, ¿por qué, o sea, ¿por qué no lo usarías? Y creo que de verdad, de verdad, de verdad, es sumamente difícil salirnos de ahí. Es que tenemos un montón de cosas en el cuerpo para sentir rico. Porque solamente estaría ligado a tener hijos. Y muchas veces se usa el aborto como un castigo. Y eso sí lo tenemos que decir muy claramente. Y hay muchos procedimientos que no se deberían de estar usando para generar dolor, para generar... ...cosas negativas... ...para que entiendas tú... ...que tu lugar es tener hijes... ...y entonces... ...creo que también es esa reflexión... ...de, de ver que no, que tú te mereces... ...coger por placer... claro ...y decirlo así... ...y, y que tú tienes un montón de cosas para eso... Pero, ...y que también el placer va mucho más allá de coger... Uh -huh. pues, pero, ...pero creo que sí... ...esa parte de, de separarlo... Es, ...es sumamente importante... ...y decirlo así... ...tan frontal, tan directo... ...es importante... Y que también creo que tenemos que hablar de que el aborto es un procedimiento seguro. Porque está esta idea de que también voy a perder la posibilidad de que si quiero sí, en el después, futuro no voy a tener después. hijos. Y entonces hablar de la seguridad del aborto también me parece importante. Hablar de los procedimientos así como es una cánula de plástico que es muy poco probable que haga una perforación. Que los medicamentos lo que hacen es hacer contracciones en el útero. O sea, como hablar así... Es importante para que las personas tengan información y sepan que un aborto, un aborto seguro no te va a quitar la fertilidad. Sí. Y que además hay muchísimas personas que han pasado por eso y después de un tiempo puedes regresar a coger. No sé, como que sí creo que también nos falta como mucho más... Hablar las cosas así como son. Claro, de retomar tu vida sexual, que creo que es súper importante.
1: Y que el aborto es en sí mismo también una manifestación de la sexualidad, uh -huh. del ejercicio de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, pues, es una posibilidad más, un embarazo, es una posibilidad más dentro del abanico de cuando estamos eh, ejercitando, ejerciendo, practicando nuestra sexualidad, ¿no? Yo veo como en, las, en algunas chicas que acompaño, como esta sensación de culpa. Ajá. Uh -huh. Antes y después del aborto relacionado a la sexualidad. Incluso lo dicen, algunas me han llegado a decir como, pues anduve de loca. Literal, así me lo han dicho. O sea, como anduve de loca, no me cuidé, ¿no? Y que uh -huh. tiene que ver con eh, el ejercicio de su sexualidad, ¿no? y, y aparte esta placer? parte
0: que van y como que justifican el ir. Y cuando en realidad no deberíamos no, de justificar, claro. ¿sabes que Me lo voy a realizar. Y ya el motivo por el que tú lo vas a hacer... Es tuyo y ya, si quieres compartirlo está chido y pues es de, es libre.
2: Sí, claro, y, y creo que, o sea, todo está relacionado también el contexto en el que estamos. La, o sea, el marco legal es básicamente las justificaciones por las cuales se permite el aborto, ¿no? Entonces, las causales legales son si, si sufriste violencia sexual... Si tuviste una inseminación no consentida, que está rarísimo, sí. o sea, ¿no? Si por razones económicas, que no sé qué, todo es, pues, las razones por las que sí vamos a permitir. Todas están conectadas con la tragedia y si te pasa algo mal. Uh -huh. En el momento en que no te pase algo mal y tú nada más dices quiero abortar, pues ya no. Porque te tiene que pasar algo mal. Porque es un castigo porque ejerciste tu sexualidad. Por eso digo que hay que desmenuzar muy bien las cosas. Porque eso le estamos diciendo a la gente todo el tiempo. O sea, el estigma en torno al aborto es esta idea de que el aborto está mal. Y entonces que tienes que buscar justificaciones para ver cómo le hacemos para que tengas acceso. Las causales legales y el marco legal, eso nos dicen todo el tiempo. También nos dicen, por ejemplo, que hay un límite de 12 semanas. ¿Quién se inventó ese límite? Uh -huh. ¡Abogados! Uh -huh. ¡Hombres! ¡Hombres! Porque cuando tú estás embarazada, no te levantas cuando cumples dos semanas y dices, ya estoy en el segundo trimestre. O sea, ese es una, sí. Es lenguaje <risas> médico. Entonces, también hay que saber quién hizo ese lenguaje, quién hizo el lenguaje de los trimestres, quién hizo el lenguaje de la interrupción legal del embarazo para no decir aborto, uh -huh. quién hizo el lenguaje. Esos no fueron personas que han abortado. Me queda clarísimo. Nadie habla y dice, quiero tener una interrupción legal del embarazo. Sí, te dicen, sí. quiero abortar. Entonces, como que es súper, súper, súper importante como sí ponernos las pilas en como ver también desde dónde vienen esos discursos y qué está intersectado ahí para poder ver cómo le hacemos para reflexionar y para cambiarlo y que la gente entienda que es un derecho, que te mereces todas las oportunidades, todas las chances que puedas que puedes decidir no hacerlo, que puedes decidir si hacerlo, que nos interpele a todes.
1: Porque es tarea de todes, ¿no? Y aquí yo lo, no, no puedo dejarte ir <risa> sin <risa> hablar de aborto y tarot.
0: <risa> aborto y tarot.
1: <risa> eh, yo tengo algunos meses estudiando tarot y el tarot es un soporte, o sea, las cartas del tarot son soportes de proyecciones. Dicho en lenguaje más coloquial es como esto cuando, cuando nos cae mal alguien que nos caga, ¿no? Y que solemos decir, bueno, pues lo que te choca te checa, ¿no? Entonces literal es como conectar con las cartas de, del tarot. Es como develar el inconsciente. Este inconsciente colectivo lleno de símbolos. Y como el tarot o las cartas del tarot son este soporte de proyecciones, lo que hacen es develar incluso el carácter. El carácter es la manera en la que también, pues, habitamos, habitamos el mundo, ¿no? Entonces, el, el tarot nos recuerda también que todo está conectado y que todo lo que vivimos tiene un significado profundo. Entonces, um, ¿qué nos podrías decir? De Para tarot? mí el
2: tarot es más que algo predictivo, es una invitación al autoconocimiento. Yo, esa es, ese es como, digamos, la perspectiva desde donde estoy aprendiendo tarot y desde donde me gusta verlo. Y entonces cada tirada es una oportunidad para conocerte. Y, y en eso encuentras un montón de clarificación de a dónde quieres ir, de a, en dónde has estado, de en dónde estás ahorita. Y creo que el aborto también es eso. Una oportunidad para autoconocimiento, para las personas que abortan y también para saber qué prejuicios ¿Qué cosas nos hemos comprado como verdaderas que no lo son? ¿Qué mitos están ahí? ¿Qué cosas tenemos que reflexionar? Entonces creo que yo, nunca había pensado eso. <risa> <risa> está saliendo como está saliendo. ¡Qué bonito! Pero, pero es eso, ¿no? Una oportunidad para autoconocimiento. Y creo que a las personas que han abortado... Creo que sí hay que reiterar que, que hay un montón de personas que yo estoy a favor de la decisión que tomaron, que confío en ellas, que confío en su decisión, que confío en que son las expertas en su vida. Y también creo que hay que tener en cuenta que son una audiencia. Muchas veces creemos que la audiencia son tomadores de decisión, los hombres, no sé qué, no sé qué, y pocas veces pensamos en como los espacios que tenemos que tomar como personas que hemos abortado y lo poderoso que es hablarle a esas personas, porque como ya vimos están en todos lados, ¿no? O sea, están ahí cerca de nosotros. Entonces eso, como, como también me gustaría cerrar diciendo eso, que estoy con esas personas, que las apoyo, que me parece sumamente valioso e importante sus vidas y sus decisiones, más allá del aborto, pero pero también por el aborto, por los abortos que, que han tenido.
1: Como esto que dices del autoconocimiento, me, me, me mamó, esto sí. casi como este, 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 sí. este switch, ¿no? Entre el tarot y aborto. El, o sea, el, el tarot también es representa un viaje de autorrealización, ¿no? O sea, como de la construcción del yo, los uh -huh. desafíos y el periodo de iluminación. Entonces, puedo, por supuesto, ver al aborto como... Un viaje de autorrealización. Eh, me, me encantó, o sea, me encantó como este cruce entre... Y, y sí, sí lo veo como un viaje de autorrealización, el aborto, por supuesto.
0: Totalmente de acuerdo. Yo amo amo todo lo que han hemos platicado y ahorita esta analogía que hicieron, ¿no? Del aborto y el tarot, no me lo hubiese imaginado. <risa> creo que nadie, pero creo que es una conexión muy chida y muy amable también como para... Para quienes nos escuchan, lo entiendan de esa forma, ¿no? O también, si a lo mejor a ti no te conecta el tarot, pero alguna forma que te haga como conectar con esta trascendencia, ¿no? Con esta iluminación, a lo mejor de ahí puedes hacer como ese switch de decir claro. O sea, es que va más por ahí por esta cuestión de autorrealización de, auto de uno mismo. Uh -huh. A mí.
1: Y ya lo dice las estadísticas de IPAS que... El 95% de las personas que deciden abortar o que decidieron abortar más bien... ...consideran que ha sido la mejor decisión.
2: Sí, y estamos para ese 95% y para el 5% que tal vez piensa que no... ...todas son válidas. Pero ojalá que hayan sido todas en condiciones seguras... ...en donde eso no haya tenido que hacer que pierdas la vida... ...que, que estés en un lugar inseguro de tu bienestar integral, que lo que sea... Y creo que eso es como sumamente importante, ¿no? Como que es válido mientras estemos en, un, en condiciones seguras para llevarlo a cabo.
1: Basta decir como que las estadísticas dicen que es muchísimo más seguro la interrupción de un embarazo en un contexto legal que lo permite y a veces cuando no lo permite tanto, cuando hay información también es muy sí. seguro. Es muchísimo más seguro que fumar y que conducir un auto en la Ciudad de México. Sí. Entonces si conduces un auto... <risa> Este, pues es más fácil que valgas, verga. <risa> sí. De
2: eso, me encanta la frente a los cochistas.
1: Ay, qué bonito estuvo. Sí, me encantó. Eh, wow, muy, gracias. Gracias por compartir tu experiencia personal, por el amor, el entusiasmo. Al menos yo me sentí súper conectado con eso, con amor, con entusiasmo, con vida. Wow. Eh. Y esa
2: es la magia. Exactamente. Esa es la magia. Esa es la esa
1: magia. Ese que... es el milagro y la magia.
0: Exacto. Esa es la magia. Y que un mm -hmm. tema que llega a causar mucha controversia, verlo desde esta perspectiva, desde la magia, desde el acompañamiento, desde lo chido, desde no lo que te dicen allá afuera que es todo gris, ¿no? Y, y quizá tampoco es todo color de rosa, pero sí verlo de esta manera más empática, humana y, y amable.
1: Dani, ¿algo, ¿algo más que quisieras como uh, decirles a nuestra audiencia que ahora ya es tuya también? <risa>
2: <risa> eh, no, pues muchísimas gracias también por permitirme eh, hacer este regreso. Hace mucho que no hablaba de aborto y lo extrañaba. Ahorita estoy dándome cuenta de lo mucho que lo extrañaba. Y eso, una invitación a que este, este tema, esta conversación, sea una puerta para la reflexión profunda para el análisis, para el autoconocimiento y que de verdad veamos eh, pues lo, lo hermoso que es poder tener algo como el aborto que nos haga eh, pues decidir, que nos haga vernos también como expertos en nuestra vida y a todas esas personas que han tenido abortos, decirles que estamos con ellas, con ellas y que son valiosas. Qué bonito. Qué
0: bonito tus redes sociales, ¿Dónde te pueden encontrar, página en... web, ¿Dónde?
1: OnlyFans, <risa> no,
2: <risa> Todavía página no, página web no. Todavía no este, Twitter, <risa> arroba Dan Danitemi, eh y creo que ya <risa> <¿Sabes>? <risa> no, no tengo mucho que ofrecerles en ese aspecto, pero les prometo que soy a veces muy divertida en Twitter, a veces no. <risa> Están las redes de la colectiva eh, Justicia Sexual, que son arroba justicia sexual en Twitter y en Facebook. Y también está arroba cuarta hola para ver cosas del Fondo Solidario contra la Violencia Policíaca. Me pueden seguir a mí porque no tenemos redes. Y ahorita me estoy dando cuenta que está muy raro todo esto, pero síganme en
0: Twitter. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ser ya parte del equipo de Calientes y Conscientes y pues, temazo.
1: Y pues tus eh, tus redes, Sean, ¿dónde te encontramos? ¿Tú eh, sí tienes OnlyFans?
0: No, yo sí tengo OnlyFans, <risa> pero no se los voy a decir aquí. <risa> <risa> eh, Junten bueno, su
1: dinerita para que se el suscriban. Dinerita, sí,
0: claro. mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Bulvainilla. Y a ti querido.
1: A mí en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo, eh, en Twitter como sexo de bolsillo, aunque bueno, ya he dicho que Siento, el, la Twitter, este mi cuenta de Twitter la uso, la uso para consumir porno, <risa> <risa> básicamente. Entonces, ahí creo que no soy ni divertido ni aburrido, sino solo consumo. Solo <risa> no produzco Algo ahí. <risa>
0: Y pues muchas gracias por habernos escuchado y pues ya saben si también van a colocarse ese pañuelo verde que sea de forma caliente y consciente también, ¿no? Por todo lo que hemos platicado y todo lo que conlleva esa responsabilidad también. ¿Algo más que quieras decir?
1: Pues, ay, bueno, no, 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 las redes de Calientes y Conscientes, arroba Calientes y Conscientes <risa> <risa> y pues muchas gracias.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros Shanat Bucio Vainilla,
1: y David Moncada, a.k.a. Sexólogo de Bolsillo,
0: música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.